0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym podcaście z serii Sztuka Powszechnie Nieznana zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o jednym z czterech temperamentów, a mianowicie o melancholii. Będzie o dziełach słynnych artystów niemieckich, Albrechta Direra i Lukasa Kranacha Starszego, a także o nowożytnych grafikach. Na czym polegała teoria czterech temperamentów i skąd się mieli brać melancholicy? Czy w melancholii może kryć się coś pozytywnego? I wreszcie dlaczego u Kranacha z melancholią powiązany jest sabat czarownic? Zapraszam do słuchania!
1: Mili państwo,
0: czasy mamy ciężkie, chaotyczna sytuacja w kraju i nie tylko i to pod wieloma względami. Pandemia pozbawiła nas poczucia jakiejkolwiek stabilności, nie da się nic zaplanować, życie zawodowe wielu osób legło w gruzach, podobnie jak życie społeczne, w rodzinnym gronie też różnie bywa. Wszystko to razem w połączeniu z jesienną aurą sprzyja przygnębieniu, nawet depresji. Dzisiaj zatem postanowiłam nie walczyć z tymi nastrojami, tylko przyjrzeć się ich odzwierciedleniu w sztuce dawnej. Będzie zatem, jako się rzekło, o melancholii. W średniowieczu, w oparciu o teorie antyczne, uważano, że istnieje powiązanie między przyrodą, porami roku, żywiołami, ludzką kondycją psychiczną i fizyczną, a gwiazdami i planetami. Astrologia była kluczowa między innymi dla ówczesnej medycyny. Wierzono, że znaki zodiaku podporządkowane są żywiołom, a z czterema żywiołami są powiązane cztery ludzkie temperamenty, a te z kolei wpływają na podatność na określone choroby. W V wieku przed naszą erą Empedokles opisał cztery żywioły. Były one potem konsekwentnie określane cechami. Ogień miał być gorący i suchy, powietrze gorące i wilgotne, woda zimna i wilgotna, a ziemia zimna i sucha. I z każdym z żywiołów powiązano temperament, który miał wynikać z przewagi jednego z płynów w organizmie. To z kolei wiązane jest z ojcem medycyny, czyli Hipokratesem. Przewaga żółci miała skutkować temperamentem cholerycznym. Przewaga krwi temperamentem sangwinicznym, przewaga flegmy flegmatycznym, zaś przewaga czarnej żółci oznaczała temperament melancholiczny. Każdy z tych temperamentów miał kształtować się pod wpływem jakiejś planety, które z kolei wiązano z antycznymi bogami. Ukazuje nam te wszystkie powiązania, na przykład cykl czterech grafik Hermena Jan Mullera według Martena van Hemskerka, wydany w Antwerpii w 1566 roku. Jowisz i Wenus patronują sangwinikom, Luna, czyli księżyc, flegmatykom, Mars, cholerykom, a Saturn, melancholikom. Treść tych grafik zainspirowała 17-wiecznego poetę Samuela Piotrowskiego-Sitnianowicza, który stworzył taki oto cykl Dwu wierszy.
1: Jowisz z Wenerą krwią rumianych rodzi. Śliczny, wesoły syn ich wtany chodzi. Mars choleryków panem się mianuje. Bije, siecze, pali i wojny sprawuje. Mierzą, wieszczują, sami się wieszają. Melancholicy, co z Saturna mają. Z Luny jest flegma. Tacy skłonność mają do wód, ryb, ptastwa, co jej podlegają.
0: Przyjrzyjmy się zatem teraz bliżej grafice z tej serii poświęconej melancholii. Jej reprodukcji oczywiście teraz zobaczycie Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Melancholikom, jako się rzekło, patronuje Saturn. Żywiołem związanym z melancholią jest Ziemia, a Saturn oryginalnie w rzymskim panteonie był bóstwem rolniczym związanym z Ziemią, stąd też jego atrybut w postaci kosy. Z drugiej strony Saturna utożsamiono z czasem z greckim tytanem Kronosem, który pożerał własne dzieci, więc Saturn w naszej grafice podgryza nóżkę niemowlęcia. Na niebie za Saturnem widzimy trzy znaki zodiaku, to byk, Panna i koziorożec, też wiązane z ziemią. A tak się składa, że z tym właśnie żywiołem również wiązano temperament melancholiczny. I tak wszystko nam się składa. Dodatkowo w dolnej części grafiki, w pejzażu, widzimy tak zwane dzieci planet. W tym wypadku dzieci planety Saturn, czyli ludzi, którzy narodzili się pod jego wpływem. Są to melancholicy, którzy mają predyspozycje do określonych zachowań i zawodów. Melancholikami są oczywiście samobójcy, zresztą wszystko, co wiąże się ze śmiercią, kojarzono z Saturnem. A zatem również zawody związane ze śmiercią ludzką i zwierzęcą grabarze, kaci prawnicy zajmujący się spadkami, ale także rzemieślnicy produkujący wyroby ze skóry albo z kości. To wszystko były dzieci Saturna. Ponadto mamy tutaj osoby związane z żywiołem Ziemi. To rolnicy, ale też geometrzy i budowniczowie. Melancholia, przesycona smutkiem i lękiem, prowadząca do apatii, a nawet szaleństwa, no, może się nam wydawać ogólnie niezbyt dobrym temperamentem. Współcześnie mówiąc, wiąże się po prostu z depresją. A jednak melancholia była temperamentem wyjątkowym, bo artystycznym. I to ma korzenie już w myśli antycznej. Platon rozróżniał pomiędzy szaleństwem w znaczeniu chorobowym, w znaczeniu upośledzenia czy też niestabilności psychicznej, a szaleństwem twórczym. To ostatnie charakteryzować miało najwybitniejszych artystów. Chodziło o talent, pasję, ale też o boski szał, o twórczą ekstazę, dzięki której mogły powstać najlepsze wiersze czy obrazy. Seneka napisał, że nic wielkiego nie powstało nigdy bez domieszki szaleństwa. Arystoteles z kolei twierdził, że wszelkie wybitne osiągnięcia w filozofii, poezji, polityce i sztuce są dziełem melancholików. Te starożytne poglądy szczególnie spodobały się myślicielom renesansowym, którzy w Melancholii i w Opiece Saturna chętnie dopatrywali się źródeł boskiego szału twórczego. Jednocześnie było to wyjaśnienie pewnej nadwrażliwości wybitnych artystów, która mogła objawiać się nastrojami depresyjnymi albo nerwicami lękowymi. Jednym z najsłynniejszych przedstawień Melancholii jest Miedzioryt, Albrechta Direra z 1514 roku. Uważa się, że jest to bardzo osobiste dzieło, ponieważ z przekazów wynika, że współcześni uważali Direra za melancholika, a poza tym wiosną tego roku zmarła matka Direra. Artysta był z nią bardzo związany i z jego własnej relacji wynika. Że nie tylko przeżył samą tą śmierć matki, ale także martwiło go, że w momencie agonii sprawiała wrażenie, jakby zobaczyła coś strasznego. Może zatem rzeczywiście słynna grafika jest ilustracją nastroju samego artysty w owym 1514 roku. Reprodukcję, oczywiście, możecie Państwo zobaczyć na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Personifikacja melancholii jest skrzydlata, ale brak jej siły czy woli, żeby się wznieść w powietrze, siedzi z głową opartą na dłoni w pozycji osoby zmęczonej, zniechęconej, apatycznej. Atrybuty otaczające melancholię to narzędzia geometrów i astrologów, a także symbole upływającego czasu. Na ścianie widać magiczny kwadrat, to jest tabelka o 16 polach z cyframi, których sumowanie w każdej linii oraz po skosie daje zawsze wynik 34. I w dolnej linijce, w rząd cyfr, artysta wplutł datę wykonania dzieła, czyli wspomniane 1514. Nocne niebo rozświetla kometa, no to raczej zły omen, a że jest noc, na to wskazuje ukazany obok nietoperz. Noc, czy też generalnie ciemność oczywiście sprzyja nastrojom lękowym. Oprócz tego Direr ukazał wychudzonego, śpiącego psa. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie jest jego znaczenie w tym przypadku. Jako zwierzę inteligentne pies bywał atrybutem uczonych, ale także uważano, że wrażliwość psów sprawia, że mogą one popadać w smutek albo nawet w szaleństwo.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: O ile Melancholia Direra jest nawet znanym dziełem, o tyle zdecydowanie mniej osób wie, że kilkakrotnie do tematu melancholii podchodził też Lukas Kranach-Starszy, jeden z najważniejszych artystów północnego renesansu, który założył bardzo dynamicznie działający warsztat w Wittenberdze. Rzućmy zatem okiem na obrazy Kranacha przedstawiające Melancholię Te reprodukcje też są teraz oczywiście na stronie mojego podcastu. Najwcześniejszy, datowany 1528 jest w National Gallery of Scotland w Edynburgu, zaś dwie kolejne wersje, datowane 1532, są w muzeach w Kopenhadze i w Kolmach. Ostatnia, powstała około 1533 roku, jest w prywatnej kolekcji. Każdy z tych obrazów przedstawia Personifikację melancholii, która struga kijek oraz bawiące się dzieci. W każdym z nich także w górnej części widnieje ciemna chmura, a w niej dzieją się jakieś dziwne rzeczy. W najwcześniejszym, tym z Edynburga, mamy grupę nagich kobiet, jadących na świni, byku, kocie, koźle i jeleniu. Wygląda to jak jakieś szalone polowanie w wykonaniu, no chyba czarownic. W obrazie w Kopenhadze nagie kobiety lecą dosiadając psa, barana i świni. I wygląda na to, że ich zakładnikiem, jeńcem jest ubrany na czerwono mężczyzna, jadący na koźle. Podobnie jest w obrazie z Kolmar, chociaż tam nagie wiedźmy jadą na byku, świni i smoku, a ich zakładnik jest ubrany w złociste szaty. No i wreszcie obraz najpóźniejszy. Ten z prywatnej kolekcji ukazuje nam nagie kobiety uwodzące nie tylko rycerza, ale i zakonników w otoczeniu stworów takich jak smok, sowa, żaby i węże. Badacze często podkreślają, że o ile Melancholia Dürera wpisuje się w humanistyczną wizję intelektualnego kontekstu tego właśnie temperamentu, o tyle kranach miał w swoich dziełach ukazać raczej wersję religijną zakorzenioną w teologii średniowiecznej, rozpatrującą melancholię w kategoriach grzechu acedii, po polsku lenistwa. Ale to chodzi raczej o apatię, niemoc, bezczynność, również w znaczeniu duchowym, takie duchowe zniechęcenie, które wykorzystać może diabeł. Dzieci czy też putta śpiące albo bawiące się w obrazach Kranacha miałyby uosabiać bezmyślność i głupotę, zaś sama melancholia strugająca kijek mogłaby odnosić się do ówczesnego niemieckiego zwrotu Hölzle Spitzen, czyli ostrzenie drewna, co miało oznaczać działania bezsensowne, bezcelowe. Najciekawsze jednak elementy tych obrazów to wspomniane przedstawienia nagich czarownic na niebie. Zapewne jest to odniesienie do grzechu, ale w bardzo ciekawym szesnastowiecznym kontekście niebezpiecznej kobiecej seksualności wiązanej z problemem czarnoksięstwa. Analizował to szerzej profesor Charles Zika z Uniwersytetu w Melbourne i on napisał, że w obrazach Kranacha z 1532 roku mamy prawdopodobnie do czynienia z przedstawieniem wyprawy na Venusberg, czyli na mityczną górę grzesznego raju w wyobraźni, gdzie mężczyźni mieli być prowadzeni i więzieni przez uwodzące ich kobiety. Ta wersja z ubranym na czerwono mężczyzną mogła być inspirowana ludową opowieścią, która kilkanaście lat później posłużyła poecie Hansowi Zaksowi za temat utworu pod tytułem Der Doktor in Venusberg. Poemat mówi o tym, że pewien młody doktor usłyszał od malarzy pracujących w jego domu o cudach i pięknych kobietach z Wenusberg no i chciał się tam udać. Oni mu powiedzieli, że ma się ubrać w swoje najpiękniejsze czerwone szaty i czekać przy jednym z grobów na cmentarzu przykościelnym na czarną bestię, która go tam zabierze. I faktycznie bestia się pojawiła. Doktor myślał, że to sam diabeł, a w rzeczywistości to byli owi malarze w przebraniu. Zamiast zabrać go na Wenusberg, wrzucili go do latryny. Odwołanie do tej legendy pojawiło się także w jednym z kazań Lutra. Opowiedział o rycerzu, którego spełnienie rząd okazało się mrzonką i który obudził się leżąc w odchodach. Mit o Wenusberg funkcjonował zatem w niemieckim folklorze jako opowieść o diabelskiej iluzji, która miała być też powiązana z melancholią. Chodzi o melancholiczne, seksualne fantazje, które nigdy nie doczekają się spełnienia, ale mogą być destrukcyjne dla duszy. Obrazy Kranacha stanowią ważny element budowania języka wizualnego dotyczącego czarownic w pierwszej połowie XVI wieku. Ten język był budowany od końca XV stulecia, bo wtedy rozwijała się debata odnośnie fenomenu czarnoksięstwa. To jest bardzo częsty błąd, że powszechnie uważa się, że polowanie na czarownice to jest coś średniowiecznego. W ogóle no, powiem państwu, że mnie zawsze zasmuca, kiedy ktoś używa określenia średniowiecze w znaczeniu obraźliwym, na przykład w kontekście naruszania praw człowieka albo dyskryminowania kobiet, bo tak się składa, że to nie w średniowieczu, ale właśnie w czasach nowożytnych miały miejsce tego typu akcje, jak na przykład palenie czarownic. Czarownice osadziły się w kontekście lęków dotyczących kobiecej seksualności i obaw związanych z przewracaniem porządku społecznego, w którym mężczyzna jest siłą dominującą. W sztuce to przede wszystkim rozwinęło się w początkach XVI wieku. Dodatkowo w ostatnim z tej serii obrazów Kranacha mamy motyw uwodzonego zakonnika, więc zapewne jest to przy okazji protestancka krytyka rozwiązłości kleru rzymskokatolickiego. Melancholie Kranacha są zatem dowodem na to, jak czarnoksięstwo stało się integralną częścią fantazji o złowieszczej sile seksualności w ramach XVI-wiecznego obrazu świata. Na owe diabelskie iluzje mieli być najbardziej narażeni melancholicy, pozostający pod wpływem Saturna, który także zresztą patronował alchemikom oraz miał być wedle niektórych interpretacji bóstwem chaosu i przewracania porządku świata. No, w końcu Saturn był ukazywany w okrutnym akcie pożerania własnych dzieci. To jest rzeczywiście wbrew wszelkiemu porządkowi. Cóż, niewątpliwie chaos sprzyja popadaniu w nastroje depresyjne. Wiemy to chyba teraz bardzo dobrze. I z pewnością na obrazy Kranacha też trzeba patrzeć w kontekście czasów, w jakich powstawały, bo oczywiście reformacja i późniejsze wojny religijne to był właśnie taki chaos, który przyniósł Europie poczucie upadku dotychczasowego świata i jego porządku. My to chyba znamy i nic nie pozostaje, tylko spróbować nie dać się naszym aktualnym melancholiom. Albo też pocieszmy się tą starożytną teorią, że melancholikami są po prostu ludzie kreatywni. I może nie ma w tym nic złego, że czasem dopadnie nas smutek i zniechęcenie. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca. Magdalena Łanuszka